0: For hva skjedde egentlig etter krigen med kunstnere og kulturmennesker som var landsvikere? Spørsmålet reises i den brennferske boken «Men viktigst er æren», som kom ut for, ja, i hånden til forfatteren for bare noen timer siden. Den har undertitelen «Oppgjøret bland kunstnere etter 1945» og er skrevet av Dag Soliel og Hans Fredrik Dahl. Kunstsosiolog Dag Soliel, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvor mye av denne boken har du fått lest?
1: <laughs> jeg har jo lest alt skilige ganger manuset, men de få utgivelse. timene så har jeg kommet til side 63. <laughs> ja, ja, men, og det har fremdeles ikke funnet noe feil? No. En liten feil som jeg kanske ville formulert annerledes.
0: Ja, ok. Takk i det. Vi går ikke noe videre på det nå. Du og historieprofessor Hans Fredrik Dahl har altså skrevet denne boken sammen og har hatt to forskjellige oppgaver, men skrevet den sammen. Det er jo på en sett avvis en gammel historie, vi vet jo om det fra før.
1: Nei. Æresrettene i kunstneorganisasjonene har nesten ikke vært i historikernes eller andres bevissthet. Alle har hørt om landsvikeoppgjøret som foregikk i rettsvesenet. Nesten ingen har hørt om så som foregikk så å si på privat grunn i kunstneorganisasjonene. Derfor har vi skrevet denne boken. Hvordan kunne det skje? at dette ikke er Nej
0: Nei, at de, de hade egne, så å si, private æresretter.
1: Det skjedde fordi at Norges kunstnerforbund, sammen med alle private inrättninger, foreninger, organisasjoner, bedrifter, etater i Norge, alle sammen gjennomførte utrensninger ved siden av landsvik oppgjøret. En kort versjon av det som skjedde var at alle landsvikdømte mistet sine medlemskap, sine verv, sine jobber, etc. Men i tillegg, så de som da i kunstnerorganisasjonene, de som ikke var blitt dømt eller skulle bli dømt som landsvikere på grunn av medlemskapet ennes, for dem foretok man en mildere form for oppgjør, innenfor en privat regi, innenfor regler, og det kalte man æresretter. Men var det lov? Ja, det var lov fordi at det blir tilslangen om dette fra justisdepartementet, som enda opprettet en egen sakkynddokumenteret av tre fremtredende jurister til å være rådgivende organ for Norges kunstnerråd, og Norge kunstnerråd var da appellinstans for de kunstnere som bedømt i sin respektive organisasjoners æresretter. Men du snakker om millere. Ja. Hvor mildt følte kunstnerne at det var? Altså, la oss ta et eksempel, at en kunstner, en forfatter utgav en bok på et NS-styrt forlag. Da kunne forfatterforeningen utgå komme med en reprimande. Eller de kunne, hvis det var noen store penger å tjene, så kunne de be om at fortjenesten, eller stipendier var hva det måtte være, ble tilbakebetalt til forfatterforeningens litterære råd, eller til en innsamlingsaksjon for krigens offre, eller noe slikt.
0: Men dette er jo, som det, som det står i titelen, det, det er jo et spørsmål om ære. Ja. Og, det var vel, og den, den ble jo vel fratatt, alle som var offre for,
1: for disse, hva skal vi kalle det? Ja. ja. Du vet, vet, ære har en giver og en mottaker. Og kunstnerorganisasjonene måtte vise utad, av at de hade sin nasjonale ære i behold. Og da måtte de strengt straffe, ærestraffe, fra til ære, til de som de mente svikte den nasjonale sak. Og det var ærefullt både å være nasjonal på den måten som man nå forstod det, og det var vannærende å ha sviktet kunstnerorientasjonene og gått in i eller støttet direkt eller indirekte kulturapparat som nazistene satt opp. Så hva skjedde da
0: etter disse oppgjørene med de kunstnerne som
1: altså da var blitt det, dømt? Ja, det var meget forskjellig avhengig vilken av hvilken dom de hade fått. For de som var landsviktdømte var det egentlig ganske greit for det de sonet sin straff og så var det grunnen ferdig med det og så blir de da gjenopptatt stort sett de fleste i sine kunstner organisasjoner. For de ærestemte så var dommene mer eller mindre offentlige, ofte mindre offentlige, men det gikk rykter. De kunne for eksempel få skriveforbud for ett år. De kunne få forbud mot å stille ut. De kunde få NRK spilt i mange år. Ikke de dømtes komposisjoner. Da fikk det heller ikke inntekter fra tono, for eksempel. Og det var ingen måte å zone ferdig straffen på, slik sånn som når du kom ut av fengsel. Slik at disse, disse rene æresdommene, de, de, de hadde mye mer vitterekten i vittning, enn det jeg tror det egentlig var tilsikt å ha. For at det, de, de det var skulle ikke... skulle jo være mildere, men de endte opp å være mye verre. Det var et, det var et paradoks, fordi at eh, det sluttet jo ikke med dommene i æresrettene, for at deres eh, lesere, deres publikum og deres tilhørere eh, husket dem som eh, strippete, som eh, noe på kanten, og, og, og denne eh, denne, denne, denne uh, publikumsdommen den varte mye lenger enn æresrettenes dom.
0: Men hvis vi tar ett konkret eksempel la oss si André Bjerke
1: ja. uh, hva for noen skumle ting hadde han gjort? Han hadde altså uh, oversatt sammen med sin far uh, en, uh, en bok og uh, Runebergs Fenrik Ståls saga uh, og utgitt den på et NS-styrt uh, forlag. For det fikk han i første omgang, og faren beskjed om at hele honoraret på 10.200 kroner måtte de betale tilbake. Hvilket var mye penger? Samtidig så hadde han da fått, enormt, samtidig hadde han da fått eh, forbud mot å la seg høre, som det heter. Slik at han på den ene siden så hadde han da fått beskjed om å betale tilbake penger, på den andre siden var han frattet mulig for å tjene de pengene han skulle tilbake, betale tilbake. Og vi vet at andre berke i mange år eh, førl altså det sig erre stømt.å ikke på ikke på hans selvførelse, og det, det var mange andre som had op ham. og eh, hans familie kanne en fortelle om, eh, om hans porttilelse. Enke det ganger når han når dette kom tilbake til ham. Mm. Hans erre ved af han. Men viktigst er, er en altså oppgjørelse blant kunstnere etter
0: 1945, en ny bok av Dag Solil. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt, som han altså skrev sammen med Hans Fredrik Dahl.